0: Sectie 15 van zieleschemering de Louis Couperes. Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel hoofdstuk 8. Een week na de begrafenis van Mevrouw van der Welke keerde Constance en Henri naar Den Haag terug. Constance ging dadelijk naar haar moeder. Ach, klaagde Mevrouw van loewe Je moet me niet meer zo lang alleen laten. Ik kan je zo lang niet meer missen, het is donker, zoo somber als je er niet bent. Mijn connie jawel, ze zijn alle geregeld aangekomen, maar ze zijn niet zoals jij, kind. Ze begrijpen me niet meer, schijnt het. En zijn ze dan weg, dan zit ik hier en ik ben zo alleen, zo alleen. Nu zeuren ze dat ik een juffrouw moet nemen of Dorien bij me in huis, maar ik wil niemand in huis. Het is zo'n last. Weer een mens meer in huis geeft last. Ik kan niet alles meer nagaan. Ik zit hier maar aan mijn raam. En de arme mevrouw daar is dus gestorven. Iedere dag sterven er mensen. Ik begrijp niet waarom ik moet blijven. Ik ben voor niemand van nut meer. Ik zit hier maar. Ik geef jullie last. Jullie toppen over me. Jullie moeten maar geregeld komen om te zien hoe ik het maak ik begrijp niet waarom ik moet leven het zou veel beter zijn als ik maar dood ging er is voor mij niets meer weggelegd ik heb geen illusies meer geen enkele zelfs je jongen connie wat een idee van hem om dokter te willen worden hoe weet hij nu of hij daarvoor geschikt is het is gelukkig dat je terug bent ik kon niet meer buiten je blijft de oude man daar nu alleen in het grote huis net als ik hier alleen ben gebleven? Nee, mama, hij blijft niet alleen. Er komt een nicht, u weet wel, de oude freule van der Welke. Nee, ik herinner me niet. Mensen, namen, dwarrelen we me dikwijls. Nicht Betsy van der Welke. Nee, ik herinner me niet. Ze komt bij de oude man. We hadden liever een goede juffrouw bij hem gehad, omdat ze al zo oud is. Juffrouw, juffrouw, jullie willen maar bij iedereen een juffrouw hebben. En de oude man blijft daar dus alleen. Nee, mama, er komt de oude nicht. Welke oude nicht? Nicht Betsy van der Welke. Wie? Nicht Betsy, mama. O oh, ja, nicht Betsy. En een juffrouw? Nee, geen juffrouw. Nu, dan is hij goed verzorgd, met nicht Betsy en een juffrouw. Beter dan ik hoor, ik zit hier maar alleen. Maar dat is ook niet goed, u moet iemand nemen. Ik dank je voor een juffrouw. Of Doreen. Zo, jij ook al met Doreen. Nee, ik wil niet, Doreen. Ze is me te druk. Ze is zoveel uit. Nee, ze is druk. Ach, kind, het is niet lief dat ik het zeg. Maar heus, Dorien is me te druk. Ach, kind, als je zelf nog bij me in huis kon komen. Maar mama, dat gaat immers niet. Ja, met je man, met je kind. Nee, mama, dat gaat heus niet. Jawel, jawel, dat zou gaan. Met je man met je kind. Dan zou ik over de drukte nog heen stappen. Nee mama, heus, dat gaat niet. Terwijl Dorien... Nee, nee. Ik wil niet, Dorien. Ik wil jou. Waarom? Ik wil jou. Ik wil Addy. Ik wil jeugd. Het is alles zo somber om me. Ook Dorien. Dorien is somber. Dus... Doe je het? Mama, heus! Je wil niet, ik zie wel dat je niet wil. Jullie zijn allen egoïst. Zo zijn kinderen altijd. Ach, waarom leef ik nog? Lieve mama, wees redelijk. U zou dorine al te druk vinden en wij met ons drieën? Ja, met jullie drieën. En de broers, de zusters? Wat? ze zouden het niet goed vinden ze hebben niets goed te vinden en mijn man wat mijn man heus het gaat niet ja ik zie het wel dat je niets wilt jullie zijn allen egoïst nee het was niet mogelijk constance zag al tevoren alle al de moeilijkheden de oude vrouw die nog altijd des morgens haspelde door het huis om te zien of alles in orde was en dan een sigaret van Van der Welke, een boek van Addy dat slingerde, honderden kleinigheden. Adolfine, Cateau, Dorien, die zeer zeker niet goed zouden vinden dat juist zij, Constance, in huis kwam, juist zij met Van der Welke. Nee, het was niet mogelijk, om de honderden kleinigheden, en ook om iets vreemds van kiesheid. Ze wilde niet met haar man, met Van der Welke, hoe lang dan ook alles geleden was, komen bij mama. Nu... Dan maar niet, kind, zei bitter de oude vrouw, en het hoofd knikte herhaaldelijk, welwetende alle de bitterheden van de eenzame, sombere ouderdom. Ja, ja, zo is het, zo is het altijd. En de oude man, gins, blijft dus alleen? Constans hart kromp toe. Ze zag de glassige ogen van de oude vrouw vaag opslaan naar haar ogen, en ze las in de vage blik het zich niet duidelijk meer herinnerend van de dingen die pas waren gezegd en terwijl de ogen glassig staarden treurde de klagende stem met die inwendige wening gebroken klank van gebroken snaren en met een scherpere bitterheid erdoorheen, zodat met die stem met die blik de oude vrouw plotseling zich verouderde tot de gelijkenis van haar oude zusters tante tien tante rien het was door een donkere zware regen dat constance terug naar huis ging en ze repte zich onder de paraplu van wier punten de rechte stralen dropen dezer dagen bleef haar een sombere angst van huivering bij door glimd met vreemde voorgedachten en voorgevoelen en sedert zij te driebergen was geweest waar de stervende oude vrouw haar geroepen had kon ze zich niet loswikkelen als ware het alles een toverweb waarin ze zich verwarde O, wat zou er toch dreigen nu de oude vrouw ginds gestorven was wat voor verandering zou er met dag na dag met sombere dag na sombere dag opdoemen in haar kleine leven in de kleine levens om haar voor zich na haar late naleven had ze gevonden als een kleine kostbare korrel een grijn van levenswijsheid heel weinig o zoo weinig en zij dacht niet aan haar zelve omdat zij meende dat wat er nog komen zou in haar eigen leven zij met levenswijsheid nu dragen zou kunnen soms zelfs dacht zij dan zich het ergste dat haar gebeuren kon de plotselinge dood van addy dan misschien alleen zou die korrel niet voldoende zijn om dat met wijsheid te dragen maar verder ze was verder niet bang meer voor het leven en toch wat voor huiveringen ontdrongen en hulden haar deze dagen in dat toverweb van veel denken en vrezen voor toekomst! Zou het dan toch om zich zijn, of zou het zijn om anderen? Zou het zijn om ziekte, om ruïne, om ongeval, om catastrofe? zou het zijn om dood? Zou het zijn om Addy, of zou het zijn om haar moeder? O, voorbereid wilde ze zijn op alles, maar wat, wat zou het zijn? En huiverde het alleen zo somber als een schemering om haar heen, met alleen die spectrale voorgedachten en voorgevoelens van wat komen zou, omdat het zo somber van dagen was, omdat het altijd regende uit noodlotsware zware luchten. Waarom zou het haar met deze dagen somberder zijn om haar ziel dan om andere, misschien honderden, duizenden andere mensen? Was het niet om de weerschijn van die sombere winter om en in haar en zou die weerschijn niet somberen om alle mensen heen die nu liepen als zij onder druipende parapluus of als schimmen met de bleke gezichten voor de vensters uitzagen in de alweer nachtende dag o hoe was het alles groot en reusachtig en hoe waren ze allen klein te denken dat als misschien de zon scheen zij geheel anders zou denken en voelen te denken dat zij wellicht iets huiverends raden van dagen en dingen die doemen zouden, en te denken dat zij wellicht niets raden. Hoe speelden de mensen soms met hun gevoeligheid, hun sensitiviteit? Hoe maakten ze soms zich niet wijs dat zij onzienlijke dingen gezien, dat zij het diepste geheim hebben voorspeld? O nee, ze wist niets te voorspellen, ze zag niets onzienlijks. Maar toch, al redeneerde zij nog zo verstandelijk, een huivering bleef om haar kil alsof ze uit drie bergen iets van de dood in zich mee had gevoerd of zijn schaduw haar volgen bleef in huizen en over straten was het alleen omdat het regende nu was zij blijde thuis te zijn zich te kunnen uitkleden, in haar peignoir zich te warmen bij het vuur hoor wat huilde de wind om het huis door de laan heen de wind die van verre aanstreek en die wegwiekte naar verre wolklanden, naar al wat ver, wijd, geheimzinnig is en uitspansel wijd, boven huizen klein als dozen, boven mensen als insecten klein. Hoe reusachtig was de wind, hoe dik was? had zij niet zo geluisterd naar de wind, haar reusachtige Hollandse wind, alsof hij allerlei dingen tot haar zou voeren, of haar kleinte niet achtende strijken zou over haar heen. Wat konden er gebeuren voor treurige dingen? Addy, onverwachts thuisgebracht, een ongeluk met zijn fiets, overreden door een automobiel. Vermoord. Henri haar zeggende dat ze geruïneerd waren. Hij gedwongen te werken voor zijn brood. Hij die nooit na een gebroken carrière had werken gekund. Een felle brand, in huis of bij mama. Mama stervende. Oh, wat waren dat alle gedachten van huivering en duister ongeluk en van sterven, van sterven altijd. Iets met een van de broers, de zusters, hun kinderen. Toch, niet tegenstaande alles, hield zij van hen allen, waren ze altijd de broers en zusters. Toch, trots alles wat er geweest was van misverstand, disharmonie, wrok, alles klein en onbeduidend, hield ze van hen allen, voelden zij zich van hun bloed. Oh, wat was ze alleen en misschien heel gauw zou ze haar leven lang zo alleen moeten zijn zonder mama dood zonder henri dood addy dood ze staarde in het vuur en in de rosse gloed rilde zij hield de angstige huivering haar in scherpe klauwen maar een bel rinkelde luid en ze voelde een schok door haar schudden nerveus haar adem was bijna een kreet. Brachten ze Addie dood thuis. Het truitje opende. Gelukkig, ze hoorde zijn stem. Ze zonk terug in haar stoel. Open ging de deur. En hij stond op de drempel. Lachte. Ik durf niet binnenkomen, moesje Ik ben kleitsnat. Ik ga me eerst verkleden. Nee, maar, wat een weer! Ze glimlachte. Hij sloot de deur. En het was sterker dan zijzelve. Ze snikte. Toen hij na een kwartier binnenkwam, fris, gezond, glimlachende, vond hij haar in tranen. Wat is er, mamaatje? Ik weet het niet, kind. Waarom huil je dan? Toch niet om niets? Ja, om niets. Om niets, geloof ik. Ze klemde hem tegen zich aan. Ze deelde hem mee hoe het huiverde om haar heen. Ze was heel zenuwachtig en ze zeide hem, ze dacht dat er iets gebeuren ging grote treurigheid onheil ongeval ze wist niet wat ze stortte haar angstige ziel bij hem uit kruipende in zijn armen het is te gek addy ik zal kalmer zien te worden onder zijn blik werd ze kalmer o oh, wat had hij heerlijke ogen als ze in ze keek werd ze kalmer addy je ogen wat moest je ze worden helderder van kleur wel ernstig als altijd maar ze worden helderder. Wat vind je nu weer in mijn ogen? Ze zijn grijs geworden. Wel, nee. Ja, ze worden grijs, blauwgrijs Hij lachte haar een beetje uit. Zij bleef met haar hoofd op zijn schouder, zag in zijn ogen. Ze werd heel kalm, in een laatste, diepe zucht. Mijn kind, hoor hoe het waait. Ja, mama. Soms ben ik bang voor de wind. En soms houdt u van de wind. Ja, je bent een heel zenuwachtig moedertje. Zou het niet zijn, Addy, dat ik zo vreemd ben, om een voorgevoelen? Voorgevoelen? Hecht je eraan? Ik weet niet, ik heb ze niet. Ben je erg positief, Addy, of... Ik weet niet, mama. Nee, je bent niet positief. Het is zo vreemd. Je hebt een fluïde die positieve mensen niet hebben kunnen. Je kalmeert. Als ik tegen je aanlig word ik kalmer. Hoor, hoe, hoe het waait. Ja, het stormt. Laten we er samen naar luisteren, mama Misschien horen we iets in de storm. Ze zag hem in zijn ogen. Zijn ogen lachten. Ze wist niet of hij ernst sprak, schertste. Ja, zeide zij, en kroop dichter in zijn arm, voelende dat ze hem nog had, hem nog niet had verloren laten we horen naar de storm of we iets horen in de wind en ze bleven stil zonder woorden de lampen waren niet op alleen het haardvuur danste met weerschijn en met schaduw over de wanden der kamer de wind zwiepte aan van heel ver uit geheimzinnige wolkenluchten hij gierde om het huis joeg langs de vensters huilende boven het dak sloeg uit zijn vlerken klapperde verder zijn huilschreeuw als een spoor liet hij achter door de regenruisende luchten. Bij de vonk van hun vuur, aanvoelende hun beider zielen klein, luisterden zij aandachtig. Hij glimlachte. Haar ogen staarden groot. Einde van sectie 15